0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان: الفتوى ضوابط وأحكام لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي والتي ألقيت بجامع الحمراء الشرقية بمدينة الرياض في الرابع من شهر شوال لعام 1431 من الهجرة النبوية
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فليس بخاف أهمية نشر دين الله جل وعلا وكذلك تبصير الناس به ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قد جعل العلماء ورثة الأنبياء وما كانوا أن يصلوا إلى هذه المنزلة وهذه المكانة إلا لأهمية تبليغ الدين وذلك أن الدين هو وحي الله جل وعلا الذي تكلم به وجعله الله جل وعلا رسالة إلى البشرية جمعاء إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها فبين الله سبحانه وتعالى أهمية العلم ومنزلته في الدين وكذلك قيمة العلماء في هذه الأرض وأنه ينبغي لهم أن يرعوا ما حملوه وأنيط فضلهم به وذلك أن الله جل وعلا قد جعل للعلماء من العاقبة عنده ما ليس, ما ليس لغيرهم وذلك أنهم يحشرون إن صدقوا في قولهم وفعلهم مع الأنبياء وهم أول الصديقين وذلك لليقين الذي حملوه في قلوبهم ولبلاغ ذلك الدين الذي أوصلوه إلى الناس فورثوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوا أمته أمته شريعته ودينه إن الكلام على الفتوى وتبليغ مشائل الدين والفتوى نوع من بلاغ الدين مما يحتاج إلى مجالس متعددة لأهمية ذلك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام المفتين وهو إمام المعلمين والمربين وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام فمن أراد أن يعرف منهج العلماء على سبيل التحقيق والتمام والكمال فلينظر إلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس كافة ولينظر إلى طريقته في البلاغ وطريقته أيضاً في إجابة السائلين وإحجامه عليه الصلاة والسلام عن بيان العلم الذي لم يكن لديه سابق من ربه جل وعلا حال ورود السؤال والاستفهام إليه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان مربياً وموجهاً ومعلماً وكذلك ناصحاً صابراً لما يأتيه من تبع من تبعة ذلك من الجهال وأنصاف المتعلمين وكذلك من بعض العالمين بأمر الله جل وعلا الذين تنكبوا العلم والحق مع بصيرة قد تحصلت قد تحصلت لديهم فكان ذلك عنادا واستكبارا وتلك طريقة إبليس الذي تنكب الحق مع ظهوره له وبيانه عنده فإنه قد شاهد وعاين وحضر الملائكة وكلام رب العالمين فكابر الحق الذي اتاه الله جل وعلا اياه ونكص على عقبيه وكان له ورثه من جنسه في التمرد والعناد ومكابره امر الله سبحانه وتعالى بهذا فان تبليغ العلم من, الم- من الامور المهمه في دين الله وكما لا يخفى فان ما من عقيده وما من فكر على هذه الارض يبقى ويستمر الا بامرين الامر الاول ببلاغ ذلك الدين وذلك الفكر وذلك المعتقد إلى الغير وإلا بقي مع أصحابه ثم يضمحل ويندثر باندثارهم ولهذا كان مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال الناس في آخر الزمان لقلة العلم وضعف العلماء في تبلغ أمر الديانة أن الإسلام يدرس كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك وسبب في ذلك عدم وجود المعلمين المبلغين أو وجدوا ولكنهم لم يبلغوا لم يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى وإذا كانت المنزلة عند الله جل وعلا عالية عظيمة للعلماء فإن المقصر منهم في حق ذلك التبليغ إثمه عند الله جل وعلا أشد وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في في الثواب والعقاب وسنة الله جل وعلا في المخلوقات أنه ما يعلي شيئا إلا وضعه بقدر علوه ولا يضع الله جل وعلا شيئا ثم يكتب له الخير وحسن العقب بعد ذلك إلا يرفعه بقدر بقدر تلك الضعة التي جعلها الله جل وعلا له قبل ذلك وهذا وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه, يؤتيه من يشاء الامر الثاني بالنهي عن الدخيل بالنهي عن الدخيل فيه وذلك ان انه ما من عقيده من العقائد والشرعه من من الشرائع الا وثمة دخيل فيها يريد التشويش عليها سواء بلسانها او سواء من الدخيل فيها مما لا يمت لها بصله فإن الدخيل على سائر الأفكار والعقائد والشرائع منها ما يتلبس بلباسها ويتدثر بدثارها ويتكلم بلسانها فيدخل ويتغلغل فيها عند عند كثير من البسطاء وقليل الفهم فيقع فيهم التدليس وكذلك وكذلك الضلال والزيق ويتبنى هذه الطريقة غالبا هم المنافقون الذين يسلكون طرائق طرائق الباطل بلباس ومسوح ومسوحي الحق كما كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى توحيده ونصرته وكذلك أيضا, وكذلك أيضاً مناكفة من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يدسون الضلال والزيغ بظاهر الرحمه والشفقه وباطنه من قبله من قبله العذاب فكانوا اشد عداء لامه الاسلام لامه الاسلام من غيرهم وثمه اعداء من خارج المله الذين يطعنون بسور الاسلام الخارج وهؤلاء اظهر عداء اظهر وهؤلاء اظهر عداء من غيرهم وكل له خطوره مقدره يرجع فيها في ابواب التعامل الى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل فيه مع الفريقين سواء كانوا من اعداء المله والدين من الكفره من اهل الكتاب و من اهل الكتاب والوثنيين والزنادقه او كانوا من داخل الاسلام من المنافقين وكذلك ارباب الشهوات وارباب الشبهات كل بحسبه فاذا تحقق لتلك العقيده الامران الامر الاول هو ان يدعى الى تلك العقيده وتبلغ الى الغير فان العقيده لا يمكن ان تنتشر من الناس الا بالبلاغ والبلاغ له في ذلك مراتب بالقول والفعل بالقول والفعل وكذلك ايضا في بالتقرير وهذه مراتب عاليه يختلف فيها اصحابها بقدر تمكنهم في ذلك وكذلك اجادتهم لي إجادتهم لوجوه لوجوه البلاغ وهذا يرجع فيه كما تقدم الى ما يتحقق فيه ما تتحقق فيه الغايه ويحصل فيه ويحصل فيه المقصود من بلاغ الدين من بلاغ الدين الى الناس كذلك ايضا ان يكون الانسان محذرا من كل دخيل يرد الى حياض الى حياض معتقده وثمة انواع من امور البلاغ وهي بيان العلم للناس وذلك اذا سالوا والغالب على كثير من الناس انهم يسالون ما يستشكل عليهم وما يجهلون في امر دينهم ودنياهم وسؤالهم بقدر جهالتهم بقدر ما يكون الانسان من اهل الجهاله يكون حينئذ سؤاله واستفصاله واستفهامه، فإذا كان سؤاله واستفهامه عن جهالة محض، فإن هذا يدل على تمكن الجهالة فيه، وهذا يتباين فيه يتباين فيه الناس، وهذا ما نحن بصدده وهو ما يتعلق بمسائل بمسائل الفتيا في الدين. الفتيا من جهة اللغة في لغة العرب هي إجابة السائل على أي نحو كان سؤاله وفي أي معنى. وكذلك على أي نحو كان الجواب سواء كان بالتلفظ أو كان بالقول أو كان بالتقرير وذلك أن الإنسان إذا سأل عن إذا إذا عن شيء أشكل عليه أو جاهله فالذي يجيبه مفتيا وتلك الإجابة فتوى ولهذا تكون في أمر الدين وتكون في أمر الدنيا فمن سأل عن موضع أو بلد أو سأل عن قيمة عن قيمة شيء وثمنه فهو مستفتي ولو كان ذلك من أمر الدنيا كذلك الذي يسأل يسأل عن أمور ليست من مسائل من مسائل الدين المحضه الخالصه التي التي امر الشارع بالتعبد بالتعبد بها كمسائل الرؤى والاحلام فان الاجابه عليها هي من من الفتيا ولهذا قال الله جل وعلا افتوني في رؤياي وذلك ان الجواب لمن سال عن شيء جهله فتيا وكذلك القائل في ذلك سواء كان عن حق او او باطل فانه مفتي فيما فيما سئل فيما سئل عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المفتين واذا علم ذلك علم ان تلك او ذلك المصطلح الذي الذي يتكلم عليه العلماء في دواوينهم وكذلك جاء جمله من الاشارات اليه في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصطلح الفتوى او الفتيا ان هذا غلب على مسائل مسائل الدين ويستعمله كثيرا من الناس على سبيل التجوز فيما جهله الناس في في مسائل دنياهم وكذلك ما يتعلق ما يتعلق بغير مسائل الدين من مسائل الامور الغيبيه وعلوم الافلاك وكذلك مسائل الحساب مما لا يتعلق بذات الانسان في في شانه وامره وكل ذلك يكون من امر من امر الفتيا وما نحن بصدده في هذه المحاضره هو الكلام على مساله على مساله الفتيا الفتيا في الدين واهميتها ومنزلتها تقدم الاشاره الى ان البلاغ هو اعظم البلاغ اعظم من الفتيا وبلاغ الدين هو اعلى منزلة من الفتيا وذلك ان الفتيا قد وردت في حال جهل وما كل جاهل يسأل وما كل جاهل يعلم بجهله فثمة جاهل يعلم انه جاهل ولكنه لا يسأل ولا يستفصل لبلادة او عدم اكتراث بذلك الجهل الذي قد ورد قد ورد عنده كذلك فإن الجاهل قد يجهل شيئا ولكنه لا يعلم بجهله ولهذا امتاز وكذلك فاق مسألة البلاغ على مسألة الفتياء وذلك أن الإنسان أن الإنسان يبلغ غيره مسألة مسائل الدين بالكلية فتوافق جهلا في فيكون حينئذ الجاهل قد استبصر وازداد علما وكذلك توافق علما فيتذكر من تذكر وكذلك ايضا يعي الانسان ما وصل اليه فربما كان من اهل العلم والدرايه فاذا تكرر اليه العلم ورد الى مسامعه كان من اهل التمكن والحفظ فيه فكان البلاغ حينئذ اعلى منزله ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء امره ما كان يجيب السائلين وانما يبلغ الناس فلما انتشر العلم وتمكن بقي جهالات يسيرة أو شيء من مسائل الدين سأل عنها من جهل بحسب الجهل الذي ورد إليهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب وبهذا نعلم أن غالب الفتية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت في آخر أمره لما استقر العلم وثبت أمر الدين وردت تلك المسائل التي كانت في كلامي في كلام الناس في اواخر في اواخر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ورود شيء من مسائل الدين في ابتدائي في ابتداء الامر وهذا وهذا معلوم ولهذا كان كثير من كفار قريش يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يسال على سبيل التعنت والعناد والكبر والاستهجان، ومنهم من يريد الاستزلال، استزلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزل وما يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم بعصمه الله جل وعلا جل وعلا له كما قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك يعصمك من الناس. فالله جل وعلا عصم رسول الله, صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من الزلل في قوله وفعله وعصمه عليه الصلاه والسلام من ان يرد عليه ضرر ممن اراد به الضرر وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكون الفتيا افضل من وجه وذلك في مسائل الاعيان اذا وردت جهاله عند احد فاحتاج الى مساله فسئل على سبيل التخصيص وجب عليه حينئذ وجب عليه حينئذ البيان وتدخل الفتيا في مسألة بلاغ العلم على سبيل العموم وإنما أفردت وفصلت وكذلك انفكت في من جهة المصطلح في كلام العلماء لأهميتها وجلالة قدرها وكذلك حاجة الناس حاجة الناس إليها والغالب أيضا في بلاغ الدين أنه يدخله يدخله سائر الناس من علم شيئا يسيرا من الدين أو عالما أو علم جل مسائل الدين وأكثرها واما بالنسبه للفتيه فانه لا يتصدى لذلك لا يتصدى لذلك الا من علم مجموعة مسائل الدين وتوفر لديه معرفه المسائل الظاهره وكذلك الخفيه من, من, من امور الدين واحكامه فانه لا يتصدر لذلك الا من تحقق في هذا الامر وقد تكلم العلماء في هذه المساله في شروط المفتي وكذلك ايضا اهميه تصدره في هذا الباب مما لا حاجه الى ايراده هنا والكلام على شروط المفتي مما مما يطول وهو بحاجه الى مجالس أيضاً, مجالس ايضا متعدده لخلاف العلماء في كثير من تلك الشروط وتفريقهم ايضا بين درجات المفتين واما الذي قد علم شيئا من مسائل الدين فيكون من اهل الفقه في باب من الابواب كان يكون مثلا من اهل المعرفه بابواب المناسك وهو من اهل الجهاله في بقيه, في بقية الاحكام كابواب المعاملات وكذلك المواريث وغيرها فهو يدعو الى ما علم ما علم فيه وقد يكون ايضا من اهل الفتيا في هذا الباب وهذه وهذا يدل على ان مسائل الدين وتبليغه وكذلك ايضا وكذلك ايضا الفتيا تتجزا بحسب علم الانسان ومعرفته وهذا يرجع فيه الى علم الانسان وكذلك ايضا الى ما عرف الى ما عرف به فاذا رجع الى هذا الاصل عرف اهل الاختصاص من عدمهم وهذا ايضا يرجع فيه الى قوه سبر الانسان وكذلك درايته وقوه ادراكه برجوعه الى طرائق الائمه الاوائل من اهل الاختصاص من نقلة من نقله العلوم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاء العلم بواسطتهم فهم النقله وحمله الوحي لمن جاء لمن جاء بعدهم من التابعين واتباعهم الى ان يرث الله جل وعلا الارض الارض ومن عليها. تبليغ الدين هو هو الاصل في حمايه الشريعه وكذلك دفع الجهالات فاذا ظهر التبليغ في الاغلب انه لا يحتاج الى الى الفتيا وانما يستفصل الناس استفصالا زائدا عما لم يحضر في كلامي او في ذهني المبلغ وعمله وتقريره فيستفصلون امرا مزيدا في ذلك وكذلك ايضا فان الجهاله وكذلك ايضا الضلال يظهر عند كثير من مسائل الفتيا اظهر من امور البلاغ وذلك أن المبلغ لدين الله جل وعلا يبلغ ما علم في الأغلب بخلاف المفتي فإنه يفتي بقدر السؤال المخصص الذي سئل سئل به فإن كان لديه علم أجاب وإن لم يكن لديه علم ولم يكن من أهل التقوى والديانة والاحتراز في دين الله فربما أفتى أفتى بجهالة ولهذا تظهر الضلالة ومخالفة الحق في مسائل الفتيا اظهر من مسائل تبليغ العلم وكذلك تذكير الناس ولهذا نجد ان كثيرا من الناس من المعلمين والموجهين وكذلك المربين والوعاظ انما يعوضون الناس ويذكرونهم ويعلمونهم بحسب ما لديهم من علم اما بالنسبه للمفتي فانه يسال عن شيء عن شيء مخصوص جهل جهل السائل وهذا ربما يكون الانسان قد اعد له وربما يكون لم يعب له فيكون حينئذ مساله مساله الافتتان في دين الله جل وعلا بالنسبه للمفتي وكذلك ايضا للمستفتي، لهذا كانت مساله الفتيا في هذا المقام العظيم فينبغي الاحتراز لها من هذا من هذا الوجه، وعظمها الشارع الحكيم من جهه وجوب البلاغ ومن جهه ايضا الاحتياط في مساله في مساله بلاغ بلاغ المعاني الخاطئة وكذلك المفاهيم البعيدة عن مراد, عن مراد الشرح النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببلاغ الدين وقد جاء هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما في أحاديث في جملة من الصحابة جاء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وروية أيضا من حديث عثمان بن عفان وغيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدث عن بني اسرائيل اسرائيل ولا حرج فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال بلغوا عني ولو آية إشار الى انه ينبغي للانسان ان يبلغ الدين ولو في المسائل الدقيقة التي يجهلها يجهلها غيره فان جهلوها وجب عليه ان يبلغ ذلك العلم الذي لديه فان الشريعة لا تحاط ولا تحفظ الا الا بذلك الا بذلك البلاغ ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى خطورة كتمان الحق وكذلك إحجام كثير من الناس عن بيان الحق وذلك أن مبين الحق إذا أحجم عن بيانه فإنه بد أن يسد بجاهل وقد جاء هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً انتزاعا ينتزع من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا وأظلوا واضلوا. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اشاره الى شيء من المعادله والسنه الكونيه ان الشيء اذا لم يشغل بشيء صالح شغل بضده. وهذا انه كما انه في المحسوسات كذلك ايضا في ابواب في ابواب المعاني. فوجب على العلماء ان يتصدروا لبلاغ الدين وكذلك ايضا لمسائل الفتيا حتى يكون الناس على بينة على بينة على بينة من امرهم. والواجب على العالم وكذلك ايضا على المفتي ان يفرق بين مسائل الدين، فمسائل الدين لم تكن في باب في باب واحد وعلى حد سواء، فلم يك فلم تكن المسائل على خط مستوي من جهة الاهمية وبيان المقدار باختلاف كونها اصولا وكذلك فروعا وكذلك ايضا ما كان من المعلوم من دين الاسلام بالضروره يجب حياطته وعدم التنزل التنزل فيه وكذلك ايضا ما كان مما يقبل التغيير والتنزل ايضا لمصلحه لمصلحه الناس فثمه امور يجب فيها الحياطه سواء كان من المسائل العينيه المعروفه او كان ذلك ايضا من بعض الالفاظ من الوحي ومعلوم ان كلام الله جل وعلا يختلف عن غيره عن غيره من كلام الناس من نقله العلم، فإن كلام الله جل وعلا يجب على المفتي ان يحترز ان يحترز معه اكثر من غيره، ولهذا جاء عن غير واحد من السلف من الاحتراز في كلام الله جل وعلا وان من تكلم في كلام الله باجتهاد بجتهاب بجتهاب بغلبة ظن أنه يخطئ في ذلك فأصاف ومخطئ ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترزون من الفتيا في أبواب التفسير كما جاء هذا عن أبي بكر الصديق عليه رضي الله تعالى كما رواه سعيد بن منصور في كتابه السنن من حديث إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قول الله جل وعلا وفاكهة وأبا فقال علي رضوان الله تعالى أي سماء تقلني وأي أرض, أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كلام الله ما لا, ما لا أعلم وقد كان غير واحد من السلف الصالح يحترزون في مسائل الفتيا في كلام الله جل وعلا، واذا لم يكن لديه علم احترز من ذلك احترز من ذلك احترازا شديدا. وقد جاء عند ابن سعد وغيره من حديث الاعمش عن ابي وائل انه اذا سئل عن شيء من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى قال قد اصاب الله جل وعلا ما يريد، يعني ان الله سبحانه وتعالى قد اراد شيئا فاصابه فالتمسه في كلام الله سبحانه وتعالى وليس وليس عندي. ولهذا ينبغي ان يحترز ان يحترز المفتي في كلام الله جل وعلا اكثر من احترازه في غيره باعتبار ان كلام الله جل وعلا هو من صفاته والتعدي عليه والتعدي على ذات الله جل وعلا فوجب فيه فوجب فيه الاحتراز والاحتياط لمسائل لمسائل الدين واحكامه. كذلك ايضا يجب ان يحترز المفتي في مسائل الدين الكليه الظاهره المحكمه وان يحتاط لها اكثر من احتياطه لغيرها. كذلك أن يحتاط للمسائل المتعلقة بالأصول أكثر من المسائل الفرعية فثمت مسائل متعلقة بمسائل الأصول وكذلك المعاني الكلية كما في مسائل أركان الإسلام وأركان الإيمان وغيرها من المسائل الظاهرة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة فيجب على الإنسان أن يحتاط في ذلك قدر إمكانه ووسعه حتى لا يفتي الناس بغير علم فهذا من المسائل الظاهرة البينة ولهذا قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابيات آيات الكتاب المحكمة هي أم الكتاب أي أصله وكله ومجموعه وهذا ما ينبغي للإنسان أن يحترز فيه فجميع ما في كلام الله جل وعلا على سبيل الإجمال قد جاء بيانه على سبيل الإحكام إلا نزرا يسيرا قد جاء فيه الخلاف والتباين وذلك في مواضع من اي الاحكام وربما وقع من ذلك شيء من 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 الشير والقصص ونحو ذلك ولهذا قد اختلف جمله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب. ولهذا وجب على الانسان ان يحتاط في مسائل في مسائل الفتيا ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ولا تقف ما ليس لك به علم. وقول الله جل وعلا ولا تقف يعني لا تقف ولا تنصب نفسك في مسائل لست من لست لها بأهل ولم تكن حينئذ من أهل العلم والدراية والمعرفة. فتتكلم بشيء بشيء لست من اهل المعرفه لست من اهل المعرفه والفتيا والفتيا فيه فتكون حينئذ ممن ممن افتأت على الله جل وعلا وافتأت ايضا على دين دين الاسلام فيكون حينئذ ممن يستحق المقت واللعن والطرد وقد بين الله جل وعلا ان من افترى على الله سبحانه وتعالى فقد اقترف اعظم الظلم وأقصى. ولهذا قال الله جل وعلا في كتاب العظيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم وبين الله جل وعلا أن هؤلاء أكثر الناس ظلما ويعرضون على الله جل وعلا على سبيل الانفراد وتشهد عليهم, تل أو تشهد عليهم الخلائق أنهم أفتوا الناس بغير علم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين هؤلاء الذين كذبوا على الله جل وعلا وقد جاء عن غير واحد من السلف وقد جاء عن غير واحد من السلف ان من اكبر الكبائر الكلام في كلام الله جل وعلا وتأويله بغير علم، بل ذهب بعض الائمه من الفقهاء من الشافعيه الى ان من افترى على الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وهو متعمد انه كافر كما نص على ذلك امام الحرمين، وهذا اذا كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التعمد وهذا فهذا في كلام الله جل وعلا من باب اولى على قوله وقد خالف في ذلك جماعه من العلماء وجماهيرهم على ان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يصل الى درجه الكفر الا من اراد الا من اراد ان يقنن او يبين حكما يخالف حكم الله سبحانه وتعالى فذلك قد خرج من دين الاسلام من هذا من هذا الوجه ولهذا ينبغي للانسان ان يحترز في كلام الله سبحانه وتعالى والفتيا والفتي فيه وكذلك ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمة مسائل عديده تتعلق في مسائل الفتية وكذلك الفتوى بما يؤخذ منها عنايه واحترازا وكذلك ضبطا ينبغي للانسان ان يكون من اهل من اهل الانتباه والعنايه العنايه فيها اولها ان يفرق الانسان بين مسائل الدين واحكامه واحكامه وان يفرق كما تقدم الاشاره اليه بين اصول الدين وكذلك فروعه وما ينبغي للانسان ان يتكلم فيه في ابواب في المسائل عند الحاجه وما ينبغي الإنسان أن يحترز يحترز فيه وأن يفرق الإنسان أيضاً بين الورع الذي يطرع الإنسان من المجازفة في كلام الله جل وعلا وبين الورع البارد الذي ربما يستحكم ويكون من تلبيس إبليس على بعض أهل العلم والديانة من بيان الحق والاتكال على غيرهم الاتكال على غيرهم بأنهم يبينون الحق ولم يبين أحد من الناس الحق فيتكل هذا على هذا فيستحق حينئذ المجتمع ويستحق حينئذ الناس اللعنة والمقت والطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى ولهذا بين الله جل وعلا ان الذين يكتمون البينات ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين اي انهم قد بلغوا مرتبه من المقت والطرد من رحمه الله جل وعلا ما لم يستحقه احد احد سواهم لهذا وجب على الانسان ان يحترز وان يفرق بين بين الورع الذي يطرا على الانسان في حال وجود العالم المبين وبين الورع الذي يطرا على الانسان في حال عدم وجود وجود المبين لدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ينصح الشخص الذي ينبري للفتيا ان يكلها الى غيره ممن نصب نفسه الى ممن نصب نفسه للفتيا. وقد جاء عند ابن ابي شيبه وغيره من حديث ايوب عن ابن سيرين ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لابي موسى لما راه لما راه يفتي الناس قال وليس بأمير قال واللي حارها من تولى من تولى قارها يعني اي انه ينبغي ان تكل الامر لمن نصب نفسه في ذلك والمعنى من هذا انك اذا وجدت تقصيرا فانصب نفسك لمثل ذلك لانه لا يوجد من يتولى من يتولى الحره والقار فيجب عليك حينئذ ان تنصب نفسك لبيان لبيان الحق الحق للناس حتى يهتدي من اراد الهدايه ويظل من اراد من اراد الضلال والزيف كذلك ينبغي للانسان ان يفرق بين في في بين, بين احوال الشائلين بين احوال السائلين بين احوال السائلين فثمه اناس يسالون المساله الواحده ولكن تتباين منزلتهم في حال في حال السؤال منهم من يريد ان يسال لحظ لحظ نفسه فيريد من ذلك حظا لنفسه حتى لانه يعلم ان الحكمة, الحكمة آه يريد آه لانه يريد ان الحكم يصل اليه على النحو الذي يريد وهذا موجود في في حال كثير من المستفتين يستفتون العلماء ويسالونهم عن جمله من الاحكام ومسائل الدين لانهم لانهم يعلمون ويرون ان هذا لحظ نفوسهم لا لحظ لا لحظ غيرهم ولهذا الامام احمد عليه رحمه الله تعالى كان ينظر الى مآلات الفتيا ينظر الى مآلات الى مآلات الفتيا وحظ السائل وكذلك ايضا للمصلحه المنوطه المنوطه ب بالفتوى التي يفتيها وقد ذكر ابن أبي في كتاب الطبقات أن رجلا جايلا لابن محمد علي رحمة الله تعالى فقال له إن أبي أمرني أن أطلق أن أطلق زوجتي فقال له الإمام محمد عليه رحمة الله تعالى لا تطلق فقال له إن عمر الخطاب أمر ابنه عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته فطلقها فقال الإمام محمد عليه رحمة الله تعالى حتى يكون حتى يكون أبوك كعمر والمراد من هذا أن عمر بن الخطاب إنما أمر ابنه أن يطلق زوجته وعمر قد بلغ من المنزلة والمكانة من المنزلة والمكانة أنه لا يمكن أن يأمر ابنه أن يطلق زوجته لحظ نفسه فربما علم من حالها ودقائق أمرها ما لا ما لم يرد عبد الله ما لم يرد أن أن يهتك سترها أو يبين من وأن يبين من أمرها لعبد الله بن عمر ما يتجاوز فيه الحد معها فأمره بذلك ولهذا من أراد أن يأخذ بهذا على الإطلاق فيوجد مثلا من الآباء من يأمر ابنه أن يطلق زوجته وذلك لحظ لحظ نفسه وذلك مثلا أنه يريد ابنه أن يتزوج امرأة أخرى كبنت أخيه أو بنت جاره أو لمصلحة لحظ نفسه مثلا لكونه قد أخذ من الأبعدين ونحو ذلك وهذا حظ خارج خارج عن الحكم الشرعي، لهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى المآلات وما يبنى عليها. ومن الصور التي ينبغي للإنسان أن يحترز أن يحترز معها مآلات الحكم الشرعي، فإن الإنسان قد يسأل عن حكم من أحكام الشريعة، ولكن ذلك الحكم ربما يؤول إلى ربما يؤول إلى مفسدة أعظم من ذلك، لهذا ينبغي للإنسان أن يفتي في مسائل الدين وقد نظر إلى مآلات إلى مآلات تلك الفتوى. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد وكذلك أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال وهل فيها عيد من أعيادهم قال لا قال اوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما يملك فيما لا يملك ابن ادم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤاله ذلك اشاره الى انه ينبغي للمفتي ان يسال وان يحتاط ومثل ذلك الرجل الذي نذر وجوابه على سبيل الاختصار ان يقال له اوفي اوفي بنذرك فالنحر عباده النحر عباده فينبغي لك ان تبادر كذلك الوفاء بالنذر محمود وقد مدحه الله جل وعلا يوفون بالنذر فينبغي ان تكون من العباد اولئك ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله عما هو ابعد من ذلك مما ربما يتلبس به فكان ذلك على سبيل الاحتياط ومعلوم ان ذلك الرجل انما نذر ذلك النذر ويظهر من حاله انه يعلم او ربما كان ذلك على سبيل الاتفاق اي انه لم يكن قد قصد شيئا قد خالف امر الله جل وعلا فكان على على ما يريد ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما سال تلك الاسئله مع انه عليه الصلاه والسلام لم يستفد عليه الصلاه والسلام في اطلاق الحكم على تلك النازله الا ليبين وجوه الاحتياط لذلك المفتي وكذلك لأمتي من بعده وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أفتى على سبيل الاختصار وقال له أوفي أوفي بنذرك أو سأله ثم أفتاه بذلك إذا كان الجواب على السواء وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى مآلات إلى مآلات الفتوى ولهذا العلماء يفرقون بين المسائل بحسب القرائن التي قد احتفت بها فالفتيا مثلا ببيع السلاح في زمن الفتنه يختلف عن الفتية عن الفتيا في غيرها كذلك ايضا الفتيا في اباحه سلعه او عين في شخص يغلب على ظني انه يستعملها في حرام يختلف عن رجل يستعملها يستعملها في اباحه وهذا من المسائل المتغيره التي التي ينبغي لاهل الحذق والدرايه وكذلك النظر من اهل العلم ان ينظر ان ينظر اليها ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما تباين حكمه في المساله الواحده بحسب بحسب الامر المتعدي المتعدي اليه من جهه المصلحه وكذلك ايضا من جهه المفسده الوارده الطارئه على الطارئه على الانسان كذلك ايضا من الصور التي ينبغي للانسان ان يستحضرها الفتية للعامه تختلف عن الفتية الفتيا للخاصه وكذلك ايضا كما في مساله الظفر ونحو ذلك فان مساله الضفر يفتي بها العلماء على سبيل التخصيص بخلاف الفتية للعامه ونحو ذلك كذلك ايضا ينبغي للانسان في حال في حال فتواه للعامه ان يحترز وان وان يشدد واما بالنسبه لفتواه الخاصة فإن ذلك ربما يكون على سبيل التيسير، لماذا؟ لأن تباين الناس في أفهامهم لمسائل الدين لمسائل الدين معلوم فربما أخذوا من أبواب التيسير التي يفتحها الإنسان للعامة ما تخرم معه الشريعة ويذوب الحكم الشرعي ولا يتحقق, للإنسان حينئذ ولا يتحقق للإنسان حينئذ الحيطة لهذا ينبغي الإنسان في مسائل العامة أن يحتاط وأن يحترز وأن يستثني قدر إمكانه قدر إمكاني ووسعي حتى يحصل الأمر تاما، وذلك أن المفسدة إذا طرأت في سوء الفهم للعامة أظهر من من المفسدة إذا ظهرت في سوء في سوء الأمر للفرد، فإنها قاصرة عليه ومن حوله، وأما بالنسبة للعامة فإنها فإن الضرر في ذلك الضرر في ذلك أعم لهذا ينبغي الانسان ان يقدر الامر الامر بقدره ومن ذلك ما جاء في مسند الامام احمد من حديث من حديث شعبه عن قتاده عن نصر بن عاصم ان رجلا منهم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال يا رسول الله اني اريد ان ابايعك على ان لا اصلي الا الا صلاتين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي صلي صلاتين في هذا الرجل قد جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد فتوى وكان وثنيا قبل ذلك، وقيل كان نصرانياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يساومه إما أن يبقى على ما هو عليه أو يصلي أو يصلي صلاتين، أي يدخل الإسلام برمته ويأخذ بأحكامه، ولكن الصلاة يؤديها يؤديها صلاتين لشيء قد دخل قلبه من الدخيل من. من ضعف اليقين او قله العمل او العجز عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ذلك الامر. واما بالنسبه لفتيا العامه فان ذلك مما لا يستجيز رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، لانه لو افتى العامة لاقتضى ذلك تبديلا بخلاف الافراد، فان الافراد ولو افتاهم بفتوى خاصه، فاذا افتاهم بفتوى افتى الفرد بفتوى عينيه من جهه النظر العامه فان هذا يقتضي تبديل. ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى الشريعة فإن الشريعة منوطة بالعامة ولم تُنط بالأغلب بالأغلب بالأفراد بالأفراد ولهذا يترخص في الأفراد ما لا يترخص في غيرهم لهذا لا يجوز لمفتٍ أن يفتي العامة فيقول على سبيل المثال من عجز أن يصلي الصلوات كلها فليصلي يصلي صلاتين وهذا أمر جائز وهو أضعف أضعف الإيمان هذا من القول من القول الباطل الذي لا يسوغ لي للعالم وكذلك ايضا للمفتي ان يقوله ان يقوله للناس كذلك ايضا في المسائل الخاصه فيما يتعلق ما فيما يتعلق بمسائل العورات وكذلك ايضا في مسائل في بعض صور الربا وكذلك مسائل الضرورات ونحو ذلك، مسائل الضرورات لا تفتح للعامه وانما تفتح تفتح للافراد وقضايا وقضايا الاعيان والضرورات في ذلك تقدر والضرورات في ذلك تقدر بقدرها فينبغي للانسان ان ينظر الى المآلات وان ينظر ايضا الى ذات الى ذات السائلين. وكذلك ايضا من المسائل المهمه في ذلك ان الانسان قد يكون من اهل العلم والدرايه ولكنه يجهل مساله قد سئل عنها فوجب عليه ان يقول ان يقول في ذلك لا اعلم ان يقول في ذلك ان يقول في ذلك لا اعلم مهما بلغ من العلم اذا جهل اذا جهل شيئا من حكم الله سبحانه وتعالى وليس في ذلك غضاضة بل هذا منقبه ورفعه وعلو منزله وكذلك في اشاره الى قوه الديانه وكذلك ايضا مراقبه الله سبحانه وتعالى وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل شيئا لم يكن لديه علم من الله جل وعلا وهو سيد المفتين وإمامهم عليه الصلاة والسلام لم يفتي في ذلك شيء وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن خالد الجهني وكذلك من حديث من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بالجعرانة وجاء رجل عليه جبه وقد تضمخ بخلوق وأراد العمره فقال يا رسول الله ما تقول برجل قد أراد العمره وتضمخ بخلوق وعليه جبه قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليه ثم أطرق لم يجبه فاطال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطراقه حتى ذهب الرجل ولم يجبه ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه ولم يجد ولم يجد الرجل فقال اين السائل عن العمره؟ فاتي به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما العمره اما الجبه فانزعها واغسل عنك اثر خلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، في هذا جمله من المسائل للمفتي منها انه ينبغي للمفتي ان 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 يتجنب القول بلا علم مهما كانت منزلته فلن تكون بمنزله محمد صلى الله عليه وسلم ويجب عليه ان يكل العلم الى عالمه كما وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الى الى ربه جل وعلا فان النبي عليه الصلاه والسلام مبلغ عن الله جل وعلا كما تقدم الاشاره اليه في قول الله جل وعلا بلغ ما انزل ما انزل اليك فما انزل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام الله جل وعلا وهو يبلغه فقط وما ينطق عن الهوى الا وحي فلم يكن ذلك من تلقاء من تلقاء نفسه من ذلك ايضا انه ينبغي للانسان اذا ورأى في نفسه قصورا في الفتيا في قصورا في الفتيا كذلك ايضا اذا لم يشفي السائل ونظر في المساله ان يسال ان يسال عن السائل الذي ساله وان يبين الامر له حتى حتى لا يقع في جهالة فيفتي نفسه او يذهب الى احد الى احد جاهل الى احد جاهل في ذلك وكذلك ايضا من الامور المسائل في هذا من الامور في هذا انه ينبغي للجاهل ان يلتمس اعلم الناس في مسائل في مسائل دينه ولهذا لا غضاضه على المفتي وكذلك ايضا طالب العلم على العالم ان يفتي مع وجود مع وجود غيره ممن هو ممن هو خير منه كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما علموه من حكم الله جل وعلا وحكم رسوله وقد كان جملة من الصحابة يفتون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحذيفة وغيرهم من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يفتون في مسائل الدين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث من حديث يحيى ابن المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عمر انه سئل هل كان احد يفتي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ابو بكر وعمر وقد جاء ايضا عند ابن في كتابه الطبقات من حديث من حديث القاسم قال كان كان الذين يفتون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب وقد جاء عن غير من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ان من الصحابه الذين يفتون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفه ابن اليمان عليه عليه رضوان الله لهذا ينبغي ان يعلم انه لا حرج على طالب العلم وكذلك المفتي ان ان يفتي في حضره وشهود من هو من هو اولى منه شريطه ان يكون ذلك على يقين على يقين وبينه وحجه من كلام الله وكلام رسول الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا من المسائل المهمه المهمه في ذلك ما يتعلق في فتوى العالم فتوى العالم وتصدره للناس من غير ان يصدر كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتون ما بلغ ما بلغهم ما بلغهم العلم وثبت لديهم وثبت لديهم الدليل هذه المساله وهي مساله التصدر للفتيا وافتاء الناس وما يتعلق فيها من مسائل في هذا الباب في مسألة مسألة تخصيص الفتية بأناس معلومين أو كذلك أيضا منع أفراد معلومين أولا ينبغي أن يعلم أنه يجب على أئمة الإسلام ائمه الاسلام من العلماء وكذلك الامراء ان يحوطوا دين الاسلام من كل دخيل من كل دخيل فيه وهذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه بل ينبغي ان يعلم ان ذلك من اعظم مهمات الولايه في الولايه في الاسلام، ان يحوطوا دين الاسلام من كل دخيل فيه وان يبلغوا دين الله جل وعلا كما كما انزله الله سبحانه وتعالى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طريا من غير ان تشوبه شائبه قدر الامكان قدر الامكان والوسع. وان من اراد ان يفتي بغير علم وكان من اهل الجهاله في ذلك وجب ابعاده وتنحيته، ولكن ثمه مسائل معدوده في هذا الامر وهو ما وهذه المسائل مسائل متعدده بعضها يتداخل في بعض وكثير من الناس ربما ربما تستشكل عليه مساله باخرى ويجمل بعض المسائل على سبيل الاجمال في هذا في هذا الباب. اولا من ظهر منه المخالفه لامر الله جل وعلا وتكرر منه ذلك القول بلا بلا علم وبينه وجب على اهل العلم وكذلك اهل الامر ان يمنعوه من الفتيا الفتيا بغير حق. وذلك أن حياطة الدين أولى من حياطة الأبدان، وذلك أن من تطبب بشيء, بشيء من الطب في أبدان الناس بجهالة فأفسد عليهم صحتهم وجب أن يمنع، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسد والسنن، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن في بيان التهديد في ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال النبي عليه الصلاه والسلام من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن اي ضامن كحال الانسان الذي بادر بقتل شخص وهو وهو متعمد اذا كان الانسان قد تطبب وهو يعلم انه انما يخرس ويطعم الناس يخرس خرصا ويطعم الناس الادويه والسموم نحو ذلك حتى يهلك انه يضمن أنه يضمن ذلك ويكون الضمان بحسب بحسب جنايته في ذلك وبحسب أيضا قوته في. قوته وقوته في الجهاله ورسوخه وارسوخه فيها وكذلك ايضا تعمده في الاضرار الاضرار بابدان الناس وكذلك ايضا في مسائل الدين فان الانسان ينبغي له ان يحتاط في هذا الامر فمن افتى بجهاله وجب على ولي الامر ان يمنعه وان يضمنه وان يضمنه ذلك والضمان في ذلك على نوعين ضمان من جهه الاثام التي تترتب على ذلك على تلك الفتوى من جهه ان من دل الناس على شر فانه فانه يلحقه ذلك الاثم الذي يتلبس به الناس وان تكرر وان تكرر الى قيام الساعه من غير ان ينقص من اثامهم شيئا وكذلك ايضا من وجوه الضمان في هذا الامر انه يستحق التاديب والتعزير في هذا الامر من اهل من اهل الامر وهذا لا يتحقق الا في من ظهرت فيه الجهاله وتكرر منه الفتية بغير حق اما من افتى بقول قد خالف فيه الاجماع في المساله الواحده ونحو ذلك وكان من اهل العلم العلم والدرايه والمعرفه فان هذا مما لا يجوز منعه لا يجوز منعه وكذلك وكذلك حجر الفتيا عليه وذلك من وجوه متعدده اولها اذا قلنا بالاطلاق في ذلك فإن فإنه لا يخلو أحد من علماء الإسلام على مر العصور إلا ويروى عنه قول ينسب أنه قد خالف الإجماع قد خالف الإجماع في ذلك ومقتضى مقتضى نفي الكمال عن البشر ورود الخطأ والزلة في القول والقولين ولكن ينبغي أن يعلم أن الفتيا بالباطل أو الفتيا بالقول الشاذ أو كذلك ما خالف الإجماع في المسألة الواحدة ونحو ذلك التي نتكلم عليها هنا تتصور لاهل العلم والدرايه والمعرفه الذين لهم اثر في الناس في ابواب العلم وليس الذين لم يظهر لهم اثر في ابواب العلم والفتيا وانما تطفلوا على المساله الواحده والمسالتين فشذوا فيها وهذا ما ينبغي ان ينظر اليه في مسألة في مساله اغتفار الزله والخطا في هذا الباب وكذلك ما يتعلق ما يتعلق في مساله الحجر وكذلك ايضا منع المهت في هذا في هذا الباب ان زله الزال في المساله الواحده ممن لم يعرب من اهل الفتيا ولم يكن له اثر في فتيا الناس ان هذا يحجر عليه في المساله الواحده باعتبار ان هذه السيئه التي وردت منه لم يكن ثمه حسنات تغمر تغمر فيها بخلاف اهل العلم على مر العصور الذين صنفوا ودونوا مسائل في الدين كالائمه الاربعه وكذلك الاجله من العليه من سلف وتقدم ايضا من الصحابه والتابعين واتباعهم وائمه الاسلام لا تخلو من لا تخلو اقوالهم وفتواهم ايضا من مسائل قد خالفوا فيها عامه الاسلام عامه الاسلام ومجموعهم لهذا هذه المسائل تنغمس التي يخالفون فيها تنغمس في بحر في بحر علمهم وخيرهم الذي نفع الله جل وعلا بهم بهم الأمة أما من انبرى لمسألة واحدة الذين يفتون في مسألة واحدة ويضلون فيها ويفتون بما يخالف الإجماع ونحو ذلك فهذا ليس في بابنا أن يقال أنها زلة تغتظر في حسناته وينبغي أن ينظر أن حسنات الناس التي تتباين هناك من الناس من الله حسنات في أبواب البر والصلاح والديانة ومن الناس من الله حسنات في أبواب في الإنفاق والإحسان إلى الناس وكذلك كسوة الناس العرات وكذلك إطعام الجوعة وكذلك إنشاء المساجد وعمارة الأرض ونحو ذلك من الخير, من الخير العميم هذا إنما تغمر سيئاته في بحر حسنات من جنسها ولا تغمر سيئاته في غير في غير جنسه فإذا كان الإنسان مثلا الذي يكون مثلا من أهل الإنفاق أو كان مثلا من أهل من أهل الإحسان إلى الناس ونحو ذلك فإذا جاء بفتية باطلة وجب الحجر عليه لان هذه الفتيه لم يكن ثمه فتيه في ابوابها من الحسنات تغمر تغمر فيها ولكن اذا كان على سبيل المثال ثمه رجل من اهل من اهل الاحسان والانفاق في سبيل الله جل وعلا وعمارة الارض وتشيد المساجد وكفاله الايتام فزل في باب من ابواب الانفاق فان هذا يغمر يغمر, فيه يغمر فيه حسناتي في يغمر في حسنات في حسناته في حسناته تلك وهذه كل يؤخذ من يؤخذ من جنسيا ويخلط كثيرا من الناس في هذا في هذا الباب فيوجد من يضل في, في مسائل الفتيا في مسائل الدين وله باب من ابواب الخير والاحسان ليس هو من مباحث ومسائل الفتيه فيزعم انها تغفر بحسناتي وهذا ليس من مباحث ليس من هذه المباحث وهذا من الخلط الذي الذي ينطلي على كثير من من طلاب العلم فضلا فضلا عن عامه الناس، لهذا ينبغي لطلاب العلم ان يفرقوا بين بين منزع المسائل وكذلك ايضا وكذلك ايضا ذوات من وقع عليه تلك من وقع عليه ذلك ذلك الحكم وينبغي ان يعلم ايضا ان مساله من ظهر فيه القول والقولين فيما يخالف امر الله جل وعلا وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا قد حكي الاجماع الى انه لا الى انه لا يحجر لا يحجر عليه ما دام من اهل الفتيه والعلم وظهر قوله في الناس في ابواب العلم وكذلك تبليغ مسائل الدين والكلام على الاحكام فالفتوى التي يخالف فيها الدين من جنسها تغمر اذا كانت من الشاذ تغمر في تلك في بحور الحسنات والا لاقتضى ذلك الحجر وكذلك اتلاف مصنفات العلماء على مر العصور ومنهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكاد احد يسلم من مخالفه من مخالفه الدليل وهذا هذه المساله ينبغي ان تكون ظاهره ظاهره بينه كذلك ايضا من الصور المتعلقه في هذا في هذا الباب ما يسمى بمنع الافراد بعينهم وهذا قد جاء في زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منع افراد معينين من الفتيه لبعض المصالح العامه وهذا من مسائل من المسائل التي التي وقع فيها وقع فيها خلاف من المسائل التي وقع فيها خلاف وهي من المسائل التي يسوغ فيها يسوغ فيها الاجتهاد ولهذا ابو ذر عليه رضوان الله تعالى وجند بن جناده عليه رضوان الله تعالى قد منع من الفتيا في زمن الخلفاء الراشدين في زمن أحد الخلفاء الراشدين عليه رضوان الله تعالى ولم يمتنع كما جاء عند الدارمي عليه رحمه الله كما في حديث فيما رواه من حديث يحيى ابن كثي كما جاء بحديث الاوزاعي عن ابي كثير عن ابي قال رايت ابا ذر عليه رضوان الله تعالى عند الجمره الوسطى والناس قد اجتمعوا اليه والناس قد اجتمعوا إليه يستفتونه فجاءه رجل قال ألم تمنع من الفتيا قال أرقيب أنت علي والله لو وضعوا الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذتها قبل أن تجهزوا, أن تجهزوا علي وأراد بالصمصامة هي السيف والسلاح قال لو على الرقبة ثم ظننت أني أبلغ كلاما عماً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلغته قبل قبل ان تجهزوا ان, أن عليه، وهذا يؤخذ بحسب سياقه ما جاء عن ابي ذر عليه رضي الله تعالى في هذه في هذه المسأله واسناده صحيح وقد علقه البخاري في كتابه الصحيح في كتاب العلم مجزوما مجزوما به و اما المسائل العامه ما يتعلق في مسألة في مسألة كون اهل الولايات هم اهل الفتيا فإن هذا كان في الزمن الاول في زمن الخلفاء الراشدين انهم يولون يولون على البلدان العلماء وهذا ينبغي ان يعلم ان التغير الذي طرا على مجتمعات المسلمين انما هو تغير في نوع الولايات نوع الولايات كان في صدر الخلفاء الراشدين الاربعه وكذلك ايضا في 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 ايضا منتصف زمن الخلفة الراشدين الاربعه كان كثيرا ممن يولى من الولايات في زمنهم هم من اهل من اهل العلم وكانوا هم اهل اهل الفتيا فكانوا يؤمرون بالفتيا بما يضبط احوال احوال الناس مما لا يخرج مما لا يخرجون عنه وهذا امر قد احياه جماعه ممن سار على نهجهم كعمر بن عبد العزيز عليه عليه رحمه الله كما جاء عنه عند ابن سعد وغيره من حديث حماد بن سلمة عن حميد ان عمر بن عبد العزيز قيل له لو حملت الناس على شيء فقال ما, ما احب ما احب ان لو ما احب ان لو اجتمعوا يعني على شيء قال اي ان اختلافهم رحمه قال ثم امر ثم امر امرائه على الافاق والبلدان ان يفتي الفقهاء على ان يفتي المفتون على ما اجتمع عليه فقهاؤهم، ولم يلزم اهل البلدان كل بلد بحسب المسأله التي التي يفتي بها بلد الاخر، وانما لكل بلد امره فيما فيما ساغ فيه الاجتهاد، وليس المراد بذلك هو بالتشهي ان يفتي الانسان بحسب بحسب ما يريد وما يريد السائل وكذلك ما يريد المجتمع ونحو ذلك، وهذا ما تقدم الاشاره اليه، ينبغي الانسان ان يفتي بامر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من المسائل المهمة أن يفرق بين من يفتي بالدليل الظاهر البين المحكم وبين من يفتي بالرأي فمن أفتى بالرأي وجب منعه أو الاستحسان العقلي ونحو ذلك وهذا يسلكه كثير ممن ممن يتشبث ببعض المسائل الظاهرة ممن يتشبث ببعض المسائل ببعض المسائل الظاهرة في حاجة الناس ونحو ذلك ويأخذ بالأدلة الضعيفة أو ببعض المشتبهات ويدعى المحكمات ونحو ذلك فهذا نوع من الإفتاء بالرأي والهوى وقد كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يمنع الصحابة من ذلك كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده أن أنه جاءه أن زيد بن ثابت يفتي برأيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر فقال بلغني أنك تفتي برأيك يا عدو نفسك فقال زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعالى: إني لا أفتي برأيي ولكن فيما حدثني فيما فيما حدثني أعمامي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك عنه فأمسك عنه عمر، لهذا ينبغي لأهل العلم من أهل الولايات وينبغي لولي أمر المسلمين أيضاً أن يمنع من أفتى في دين الله بلا بلا علم أو أفتى بقول شاذ وظهر هذا الشدود فيه حتى حتى طغى وهذا وهذا مرده وامره الى الى حال ذلك المفتي وكذلك ايضا اهميه وادراك اهميه حياطه الدين وكذلك ايضا الى النظر الى تلك المساله التي قد خولف فيها النص فان من المسائل ما هي مسائل يسيره ينبغي للانسان ان يقدرها بقدرها والا يتجاوز والا يتجاوز الانسان الانسان امره. من المسائل المهمه في مسائل الفتوى انه ينبغي للعالم المفتي ان يفرق بين المسائل التي بين المسائل الدقيقه اليسيره وبين المسائل الظاهره التي تحتاج الى الى اظهار وألا يحملنه اهل الهوى وكذلك الجهال الى اعطاء مسائل دقيقه اعظم اعظم من حجمها الذي قدرها له الشارع ولهذا كثير من الناس على سبيل المثال تجد مثلا يحررون مسائل في دقائق الدين ومسائل يسيرة جدا كمسائل السواك أو بعض المسائل الدقيقة في بعض صفات الصلاة ونحو ذلك ويشنعون على غيرهم ونحو ذلك هذا مما لا يليق بالعالم ان يجعل المسائل تظهر تظهر اكبر من قدرها التي جعلها الشارع الشارع عليه ولا ينبغي ان يحمله الجهل على اظهار مسائل لا يريد اظهارها وأن لا يستفزوه بذلك مثلا إذا عنفوا عليه بقول هو باطن قد أفتى أفتى به على على ذلك النحو فخالفوه في ذلك فردوا عليه ينبغي ألا يسايرهم في ذلك في ذلك الأمر حتى لا تكون المسألة أعظم من من المراد الذي قدره الشارع الشارع له فيكون حينئذ من أهل من أهل الاحتراز. كذلك أيضا ينبغي للعالم والمفتي في أن يفرق بين المستفتين من أهل الولايات وكذلك من غيرهم وأن يحترز في فتياه تلك فإذا كان المستفتي من أهل الولايات وأهل الديانة أن ينظر وأن يسبر إلى أن يسبر حاله من جهة الاعتداد بالفتوى وكذلك الأخذ بالدليل إذا كان ممن لم يعتد بالفتوى ولا يأخذ بالدليل وإنما جاء في هذا الموضع وسأل عن حكم الله جل وعلا في هذا الأمر ينبغي أن يحتاط في قوله وفعله ونحو ذلك لأنه ربما أخا أراد أن يأخذ هذه الفتوى على غير مساقها ليضر غيره ونحو ذلك وأن يحتاط في دين الله جل وعلا وأن يكون من أهل الحصافة والعقل وأن الإتيان بالدليل والرمي به جزافا أن هذا أن هذا ليس من من العقل والدراية، صحيح أن هذا هذا دليل قد جاء على سؤال والسؤال ظاهره الجهالة فوافق هذا وهذا ولكن ينبغي أن ينظر إلى ما هو أبعد أبعد من ذلك أن ينظر إلى سياقات الأدلة وكذلك سياقات حال السائل واستفتائه وفي واستفتائه في هذا، فإذا كان على سبيل المثال الإنسان إذا كان الإنسان على سبيل المثال يعلم أنه ليس للشريعة مقام ووزن عنده ونحو ذلك فأراد أن يسأل عن مسألة من المسائل والمسائل التي تتعلق بأمر الناس وعمتهم ونحو ذلك فيظهر من سؤاله هذا أنه أنه أراد أراد سوءا أراد سوءا بالناس فيُحترز في مثل ذلك وينظر إلى حال السائل وقيمته من جهة الدليل واحتياطه فيما هو أعظم أعظم من ذلك وليس المراد من ذلك هو أن يكتم الإنسان علماً وإنما المراد بذلك أن يحتاط فيما هو أعظم أعظم من ذلك، وهل للإنسان في هذا أن يقول الله أعلم أو أن يكله إلى غيره أو أن يشدد أو أن يشدد عليه؟ أولاً ينبغي له أن يحترز في بيان الجواب، وكذلك أيضاً أن يحذره فيما هو أبعد فيما هو أبعد من ذلك أنه ينبغي أن تحترز أن تحترز فيه، ولهذا من سأل من أهل من أهل العراق لما قتلوا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا يسألون يسألون عن قتل المحرم للذباب، استنكر عليه ما هو أعظم من ذلك مع كان الجواب إلى ما هو إلى ما هو دونه، لأنك تنبغي ينبغي لك أن تعتني بما هو أعظم من ذلك وأولى وأكثر ديانة ونحو ذلك، حتى تعلم ما أمرك الله جل وعلا به على سبيل على سبيل الطاعة والامتثال، لا أن تأتي وتنتزع المسائل بحسب الهوى، فتظن أنك قد وافقت أمر الله جل وعلا وتدينت وتدينت بالدين بالدين الحق، وهذا مرده في ذلك إلى أهل العلم والدراية، كذلك أيضا ينبغي للعالم أن يعرف أحوال المستفتين من جهة الضرورة وعدمها، هل هل هم ممن وقعت أو نزلت بهم الضرورة فربما أفسد عليهم دينهم وأفسد عليهم دنياهم، ووجود الأصل والدليل لدى الإنسان لا يخوله أن ينزله في كل أن ينزله في كل موضع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح صاحب المسلم من حديث ابي سلمه انه قال كنت اسال عائشه عليه رضوان الله تعالى عن دعاء عما كان يستفتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل انت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اهدني لمختلف فيه من الحق باذنك الحق الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكتاب المنزل ولماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا الهدايه لما اختلف فيه من الحق؟ فأي حق يختلف فيه هو الكتاب المنزل بين يديه. الحق الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ورود صور هو ورود صور تتفق مع الدليل انزالا ينبغي ان لا ينزل عليها الدليل. كما في جمله من المسائل التي لم يزل النبي عليه الصلاه والسلام فيها الدليل كقتل بعض المنافقين و عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كان, كان يطلب منه أن, 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 أن يطبق الدليل على حد سواء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وأدرى منه بكلام الله جل وعلا فوفق إلى فوفقه الله جل وعلا إلى الحق والصواب في ذلك وعصمه عليه الصلاة والسلام من أن يقع فيما يخالف غير مراد الله في أن يخالف مراد الله جل وعلا فكان فكان عليه الصلاة والسلام على هداية ورشاد في هذا الأمر، لهذا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى أحوال المستثين من جهة الضرورة وعدمها وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المستد والسنن في قصة الصحابة الذين كانوا في سفر فشجَّ رجل منهم فنام فاحتلم فجاء فسأل أصحابه هل, هل يجدون له رخصة فقالوا ما دمت تستطيع أن تمس الماء لا نجد لك رخصة فاغتسل فمات فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هل سالوا اذا لم يعلموا فان شفاء العي العي السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر وقوله عليه الصلاه والسلام قتلوه قتلهم الله هل سالوا اذا لم يعلموا انما شفاء العي السؤال اي انهم اهل جهاله وان كانوا من اهل الدليل فكان لديهم دليل وهو انه يجب عليهم ان يجب عليهم يجب عليه ان يتيمم هذا دليل وانزله في موضعه وذلك وذلك انه يستطيع ان يجب عليه ان يتوضا وهو من اهل الاستطاعه ولكن العذر الطارئ وهو الضروره كان مخالفا لتلك القاعده الاصليه فوجب عليهم أن يحترزوا فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عياً وهو جهل وهذا مما ينبغي الإنسان أن يكون من أهل الدراية فيه أن يدرك المواضع التي يجهل فيها الإنسان ذلك الأمر وأن يجهل فيها ذلك الأمر وأن يحتاط وأن يكل الأمر والعلم إلى عالمه كذلك أيضاً ينبغي له أن ينظر إلى المآلات فمن المستحبات ما تكون واجبة بسبب المآل الذي يطرأ يطرأ عليها وهذا في كثير من الوسائل فان الوسائل لا حكم المقاصد وكذلك ايضا ربما تكون من 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 الوسائل الفاسده التي ينبغي الانسان ان يحترز ان يحترز معه ومن اظهر وجوه وجوه التدليس والتلبيس في زماننا الذي ينطلي على كثير من اهل العلم بحسن نيه وقصد ان يفتوا من اراد من اراد سوءا اراد اراد سوءا في بعض المسائل في مسائل الدين فيما يتعلق في الأموال أو ما يتعلق مثلا في أبواب العورات ونحو ذلك في فييسر لهم, لهم المسائل بسوق الخلاف أو مثلا الترخص ببعض المسائل ونحو ذلك وهؤلاء ما أرادوا إلا ما هو أبعد من ذلك لهذا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى, إلى الذين يسألون من جهة قيمة الدين عندهم هل هم من أهل الاحتراز ونحو ذلك فهل يقبل من أحد على سبيل المثال يسأل عن مسألة من مسائل, من مسائل الحجاب حجاب المرأة فيسأل على سبيل المثال عن حكم تغطية المرأة لكفيها وهو ممن لا يبالي بما هو أعظم من ذلك من إظهار المرأة لشعرها ووجهها وساقيها ونحو ذلك، لا يمكن أن يجاب بجواب يختلف عن غيره بل يقال أنه ينبغي على المرأة ويتأكد في حقها وقال جماعة من العلماء بوجوب ذلك وأن تستر المرأة أن تستر المرأة عورتها وأن وأن ينبغي أيضا أن يفرق بين العامة وكذلك الخاصة من طلاب العلم و وسوق المسائل لهم بحسب الغايات التي التي يريدون فتحرير المسائل فتحرير المسائل امر مهم لطلاب العلم، وكذلك النظر لمن يتربص بالحق ويريد ما هو ابعد ابعد من ذلك ان يجاب بحسب المقصد والغايه التي يريدها، وليس هذا شقا عن قلوب الناس وانما هو التماس وليس هذا شق عن قلوب الناس وإنما هو حكمة ودراية وعقل يلتمسها العالم بحسب خبرته ونظره ونظره في الناس وهذا من الفراسة التي ينبغي أن يتحلى بها العالم وهذا يتضمن أنه ينبغي للعالم أن يتصدر للناس وأن يخالطهم على اختلاف أنواعهم وأجناسهم فيخالط العامة ويخالط الخاصة ويخالط الجهال ويخالط المتعلمين و. أن يقضي حاجته بنفسه حتى يتلبس بأحوال الناس فيسبر فيسبر أحوالهم وأن لا يتكل على غيره وأن يكون وأن يكون في موضع عال عنهم ولهذا من كان على هذا النحو يجهل أحوال الناس فربما أفتى وهو يظن أنه أفتى بحق وقد أفتى بما يجر للإسلام الشر كذلك أيضا ينبغي أن يعلم العالم حال الفتيا بحسب بحسب جهل الناس بحسب جهل الناس فيها فإذا كان الناس على سبيل المثال يجهلون مسألة من المسائل دقيقة ولبس عليهم فيها وقلبت ونحو ذلك ينبغي أن يبين أمرها بحسب الجهالة التي طرأت عليها وأما ما كان المسائل الظاهرة البينة لدى الناس ينبغي أن يقلل فيها بحسب استقرارها في نفوس الناس وظهورها وجلائها عندهم وعدم ورود الجهالة والتلبس والتلبس فيها وألا يلبس عليه وأن يقال لماذا ترك فلان أو ترك ذلك المفتى البيان والإجابة عن المسألة الفلانيه ولم يجب عن المساله الفلانيه يقال ان هذا مما لا ينبغي ان يميل معه المفتي وكذلك العالم بل ينظر الى قدر الجهاله التي سئل عنها وكذلك ايضا الا الا يؤخذ من اهل الاهواء والزيد بحسب ما بحسب ما يريدون كذلك ايضا من الصور والمسائل المهمه في ابواب في ابواب الفتوى ان المفتي وكذلك العالم اذا منع من الفتيا على أي وجه كان وظهر الحق من غيره من غيره أن يمتنع إذا كان ثمة مفسده وقد كان غير واحد من العلماء كلمة محمد عليه رحمة الله لما كان لما كان الحق قد ظهر وبين مساله خلق القران وحكمها عند الله جل وعلا وافتى الناس بذلك منع من الظهور للناس والفتيه امتنع لان الحق قد ظهر وكتب فيه عليه رضوان الله تعالى ورحمته فتية في ذلك وتناقلها الناس وعرف, وعرف الناس رايه ولا ينبغي للعالم وكذلك المفتي ان يجعل من مسائل العلم ومسائل الفتيه تخرج عن قدرها الشرعي فتنقلب عن بيان الحق الى مساله من مسائل العناد العناد وكذلك ايضا المناكفه ونحو ذلك، فثمة قدر لا يدرك الا اهل العلم والدرايه والا ينساق العالم الى قول الرعاء والجهال والغثى من 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 الناس، بل ينبغي ان يبين الحق بقدره وان يقدر ايضا الضرورات بقدرها بما امر امره الله جل وعلا فان الله سبحانه وتعالى هو الذي يساله وهو الذي والعالم هو الذي يجيب، لن يجيب احد عن عن احد وكل نفس بما كسب او كل نفس بما كسبت رهينه فالله جل وعلا قد جعل الانسان يجيب عن نفسه بين يديه فينبغي ان يعد للسؤال جوابا من نفسه لا من لا من غيره كذلك ايضا من المسائل من المسائل المهمه ان يقدر المفتي مسائل مسائل الخلاف والا يعنف ويبدع ويضلل ما وجد المخالف دليلا وسلفا دليلا محكما وسلفا من الائمه السالفين من الصحابة والتابعين والعليا من إمة الإسلام وأن يفرق بين المسائل الشاذة والمسائل التي يسوغ فيها الخلاف وأن لا يخلط هذا بهذا حتى حتى لا يظل ويضل وكذلك أيضا حتى لا يمكن أهل القول الباطل وكذلك أيضا ينبغي له أن يفرق بين القائلين بمسائل الخلاف على سبيل الاعتراض وبين من يلتقط مسائل الخلاف ويكون منها مسائل عامه للناس ان يفرق بين هذا وهذا وان يناكف اولئك ولو كانوا مجتهدين ولو كانوا واخذوا عن مجتهدين ان يبين بغيهم في ذلك الباب وهو الخلط والجمع بين هذه المسائل التلفيقيه وكذلك ايضا يفرق بين الفقه والدراية الذين أخذوا المسألة والمسألتين فإن هذا من المسائل اليسيرة التي ينبغي للإنسان أن يفرق بينها كذلك أيضا ينبغي للعالم فيما يتعلق في مسائل الأفراد أن يلتمس التيسير لهم قدر وسعه خاصة فيما يتعلق في مسائل الأموال وما يتعلق مثلا في مسائل النكاح والطلاق ونحو ذلك إذا علم مثلا أن الذي يسأله في ضرورة وحاجة ونحو ذلك وان الفتية التي يفتيه يفتيه بها والراي الذي يراه وان كان راجحا هو فيه اضرار ينبغي ان يحيله الى غيره ممن ياخذ بقول يخالفه في ذلك ولهذا الامام احمد عليه رحمه الله جاءه رجل فساله عن طلاقه لامراته فقال تطلق فلما وجده قد شد عليه فقال ذلك الرجل اترى لو ذهبت الى فلان وسالته وقال زوجتي لا تطلق قال ماذا ترى؟ قال لا تطلق يعني اذهب إليه وسأل فإن أفتاك فلا تطرق زوجتك فينبغي في هذا الأمر أن يسر للناس فيما يتعلق في مسائل مسائل الأفراد وقضاياهم فإن هذا من المسائل اليسيرة التي ينبغي الإنسان وكذلك المفتي أن يحتاط وأن تكون حاضرة وكذا ما تقدم الإشارة إليه أن الاحتياط في المسائل الظاهرة يختلف عن المسائل الظاهرة العامة التي تعم مجموع الناس تتباين وتختلف عن المسائل الخاصة التي تتعلق في مسائل الأفران كذلك أيضا في مسائل البيوع وغيرها وأن إحالة الإنسان إلى غيره لمصلحة فرد ونحو ذلك أن هذا ليس من افتائه او كذلك ايضا كتمان العلم فهو من باب التيسير ودفع المشقه فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا وتباينت اقوالهم في جمله من مسائل الدين من مسائل الدين وفروعه. كذلك ينبغي للعالم ان يكون ان يكون صاحب سعه صدر في من خالفه في في فتياه. وكذلك في قوله الذي يقول به ما كان في ذلك ما كان ما كان المخالف له على دليل وأثر من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى وكذلك أيضا ينبغي له في حال جهله أن يكل العلم الى من تامن البراءه به وان يحتاط ممن, ممن وقع في شيء من في في من وقع في شيء من الشبهات ممن اثر على دينه وفتواه ممن تلبس بشيء من من لبوس الهوى والزيغ وتتبع الاقوال الشاذه وكذلك الاقوال الفريده والغرائب ونحو ذلك ان يبتعد عنها كذلك ايضا ينبغي للمفتي انه ان يعلم انه لا حرج عليه ان يفتي بالقول المرجوح ما كان له اصل اذا كان اذا كان ذلك مما تجتمع عليه كلمه الناس وتتالف عليه تتالف عليه قلوبهم كما كان جماعه من السلف الصالح يفتون بذلك جمعا للكلمه وكان يامر الخلفاء الراشدون في ذلك وقد كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى لا يخرج عن قول عمر في زمن عمر فلما توفي عمر اظهر المسائل التي يخالف فيها عمر وهذا جمعا للكلمه وتاليفا لجماعه الناس وينبغي ان 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 يعلم العالم وكذلك ايضا المفتي وطالب العلم انه في قوله وفتواه في قوله وفتواه ان يستحضر جمع الكلمه وان يفرق بين المسائل التي يقع فيها الاضطراب وتشتت الراي وكذلك اللغط ونحو ذلك في مسائل فرعيه يسيره لا تؤثر ونحو ذلك وبين مسائل مهمه ينبغي ان يحتاط فيها وان يفرق بين المسائل التي تؤخذ على سبيل الانفراد ونحو ذلك كذلك ينبغي للعالم ان يفرق خاصه في زمننا بين اللغط المصطنع وكذلك أيضا الفتنة المصطنعة التي لا تمثل ميزانا عند أهل العلم والدراية وبين اللغط والفتنة الحقيقية وأن يفرق بين الصورة وكذلك أيضا الحقيقة فنحن في زمن قد عم فيه التدليس وكذلك أيضا لبس الحق بالباطل فكثير من وسائل الإعلام تلبس الحق بالباطل وتثير فتنا ليست بفتن وتبين باطلا تلبسه بلبوس الحق وليس بحق وتبين تارة تارة الحق على أنه باطل وليس بباطل بل هو حق محض وتثير مخالفين ومعاندين فينبغي أن لا يلتفت إلى ذلك ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا وأن يبين الحق بالعلم والدراية والحكمة والعقل والرزانة بعيدا عن قول أهل الأهواء والزين كذلك ينبغي للعالم والمفتي أن يحترز في قوله ويحتاط أن يحترز في قوله ويحتاط قدر وسعه حتى لا يتربص بقوله فيضل من أراد الضلال فربما سئل سؤالا وأريد به غير هذا السؤال على سبيل الإلزام أو أن يجر هذا الحكم على مسألة على مسألة أخرى أن يفرق بين أهل الأهواء والزيغ الذين يسألون العلم لا للعلم وإنما يسألونه يسألونه لأجل لأجل إثارة الفتنة وكذلك استدرار مسائل مسائل الأخرى شاذة ونحوية أو المسائل التي يُسأل عنها العالم لمناكفة عالم آخر فيريد أهل الأهواء مصادمة أهل العلم لمصادمة أهل العلم بعضهم ببعض ولا يريدون من ذلك أن يزيلوا جهلا ينبغي للعالم أن يدرك أبعاد المسائل وأن يدرك أيضا محل تنزيلها فإنه إن أدرك ذلك وأخلص لله جل وعلا وفقه الله سبحانه وتعالى وينبغي للعالم أيضا أن يراقب الله جل وعلا وأن يكون من أهل الخشية ومراقبة الله جل وعلا في قوله وفعله وتقريره وينبغي أن يعلم أيضاً أن العالم يفتي بفعله كما يفتي بقوله، كما أنه يفتي بقوله فكذلك له فعل ينبغي أن يتقي الله جل وعلا فيه، فكم من الناس من أهل العلم وطلاب العلم ضل الناس بسبب أفعالهم مع كونهم يقولون الحق ولكن ظل الناس لمخالفتهم لأقوالهم فضعفت أقوالهم عن أن يستمسك بها العامة وأن يتشبثوا بها لأنهم أهل اضطراب وزيغ وانحراف وعدم رسوخ في موافقة القول والفعل فإن من خالف فعله قوله دل على عدم ثباته ويقينه حينئذ يضعف ذلك القول فوجب عليه أن يتقي الله جل وعلا فقول العالم وفعله يختلف عن قول غيره فكلما كان أظهر للناس واتبع وكذلك أهي في قلوب الناس وجب عليه ان يحترز في القول والفعل وان يكون المستحب عليه واجبا وان يكون المباح عليه مكروها قدر وسعه وقدر وسعه وطاقته وليس المراد من ذلك ان يشدد الانسان لنفسه فامره من جهه الاباحه فامره من جهه الاباحه واسع ولكن ما كان في زمن الفتن والتصيد ينبغي للعالم ان يحترز قدر وسعه وامكانه واما في خاصه امره وعند اهله ومن أمنه من الناس ونحو ذلك يختلف الأمر عن غيره، ولا ينبغي للإنسان أن يتوسع في المباح حتى لا يؤثر المباح على حكم غيره في أبواب في أبواب الكراهة والاستحباب وأوامر كذا وكذلك ما يتعلق في أبواب المحرمات والوجوب ونحو ذلك، وكذلك ينبغي للمفتي أن يحترز مما يؤثر في فتواه من مخالطة أهل الدنيا من أهل المال والرئاسة ونحو ذلك وما يقدم بين بين تلك الفتاوى من اعطيات وهبات وكذلك محامد ومدائح وقصائد ونحو ذلك الا يستزله ذلك والا يؤثر عليه في الحق شيئا فينبغي الا يجامل احدا في دين الله سبحانه وتعالى وان يكون اقل الناس مدا ليده وحاجه للناس وان يقضي حاجته بنفسه قلت أو عظمت ما استطاع إلى ذلك سبيلا فإن هذا أسلم لدينه، فإن معه دين يختلف يختلف عن غيره، لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتعامل كان لا يتعامل بالبيع والشراء إلا مع من كان يأمنه مع كان من 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 يأمنه عليه الصلاة والسلام من أصحابه. وكان لا يتعامل عليه الصلاه والسلام مع الابعدين، وربما عليه الصلاه والسلام كان وكان وهو من هو من عصمه الله جل وعلا لا يتعامل الا مع من لا ترجى لا يرجى ولاؤه لشد لشده مفاصلته، لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشه مات ودرعه مرهونه عند عند يهودي. كثيرا من الناس ينظر الى هذا الخبر ويسوقه مساق تقلل النبي عليه الصلاه والسلام من امر الدنيا ولكن ثمه مساق اخر وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام لماذا لم يلجا الى اهل المال والديانه من اصحابه ونحو ذلك ومال الى هذا وتعامل مع هذا اليهود وذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد ان يحاب وان يجامل عليه الصلاه والسلام في امر الناس ودنياهم ولما كان اليهود هم اهل المال وكذلك ايضا دقة في أمر حسابهم ولا يجاملون أحدا فإنهم من أهل حضوظ الدنيا فيعظمون الدنيا أعظم من أمر الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنصافا لنفسه وما حملهم الرسالة أن يتعامل معهم ولا أن يكثر من التعامل مع غيرهم مع كونه عليه الصلاة والسلام تعامل مع بيع بالبيع والشراء على نحو الدقة والامتثال مع جملة من أصحابه عليه عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا مع جملة ممن قرب منه من اهل الديانه والكمال كما تعامل مع عمر وابي بكر وعبد الرحمن بن عوف وجابر بن عبد الله وغيرهم ولكنه عليه الصلاه والسلام لم يكن ممن يكثر ممن يكثر في ذلك. كذلك ايضا ينبغي للمفتي ان يحترز ممن يستفتي استدراجا. يستفتي استدراجا ولديه علم، اما على سبيل الاختبار يريد ان يختبر العالم هل لديه علم في هذه المساله ام لا والا يجيبه في ذلك وان يزجره او أو يقول الله أعلم أو يكله إلى عالمه ونحو ذلك ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وكذلك أبو داود من حديث معاوية أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات قال والغلوطات يعني أغلوطات المسائل أن يتغالط العالم كذلك الجاهل وبمسألة من المسائل وهو لا يريدون بذلك طلب حق فينبغي أن يفرق بين طالب الحق وبين الذي يريد مماكسة ممارات. وكذلك ايضا ينبغي للعالم في مساله في مساله في في فتواه للجاهل الا يقبل عليها مالا بعد الفتوى ولهذا كان انبياء الله جل وعلا يقولون جمعا ما اسالكم عليه مالا ان اجري الا الا على الله وذلك اصفى للقلب وابعد من وابعد عن ميل القلب ان يميل الى الدنيا وان يركن اليها يمنه ويسرة فان القلوب بين اصبعين بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها يقلبها كيف يشاء كذلك أيضا ينبغي للعالم وهو ما تقدم الإشارة إلى أصله أن يسأل عن أحوال أهل الآفاق وان يقدر احوال الابعدين مما يختلف عن غيرهم فيما يتعلق في مسائلهم في مسائلهم واحوالهم في معيشتهم وان يقر كثيرا من الناس على عادتهم ما لم تخدش او تخالف امرا من اوامر الله سبحانه وتعالى كذلك ينبغي للعالم ان يعرف مراتب مسائل العلم فيفرق بين المهمات وكذلك المسائل الاهم منها وكذلك ايضا يفرق بين مسائل الشر فربما يفتى الانسان بمكروه لوقوعه في محرم يفتى بجواز مكروه لوقوعه في محرم وربما يفتى بتركه للواجب لان ذلك الواجب يفضي الى موبقة فيكون ذلك من جمله من جمله الضرورات التي يترخص فيها يترخص فيها العالم اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن ممن يهتدي بهدي نبيه عليه الصلاه والسلام وان يستنى بسنته واساله جل وعلا ان يسلك بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما انه ولي ذلك والقادر والقادر عليه. يقول ما المقصود بقولكم الخاصه؟ الخاصه هم اهل العلم وطلاب اهل الدرايه فيه وكذلك اهل الادراك. اما العامه فهم الذين هم اهل الجهل وكذلك ايضا الذين فيهم بساطه في القول ونحو ذلك ينبغي الانسان ان يتعامل معهم على قدر يختلف يختلف عن غيره وهذا كما انه ايضا في العلم والفتيا كذلك ايضا في مسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر النبي عليه الصلاه والسلام في الاعرابي الذي بال في المسجد وزجره الناس ماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ زجر من زجره وقال لا تزرموه ولا نمعه والذي بصق في القبله ماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ احمر وجهه وغضب عليه الصلاة والسلام قال ان الله اتلقى وجهي وهذا مع كون الفرق بين البول والبزاق معلوم وظاهر ولكن لكون ذلك الذي بال في المسجد جاهل وجهله في ذلك مركب والحكمة من اللين معه كان ثمة فرق والذي بزق في المسجد من الصحابة وان جاهل هذه المسألة لكنه من الخاصة ينبغي ان يشدد فيه وان أن يعتب عليه مثل هذه مثل هذه الزلة قد يكون من العامة يسأل سؤال ويكون ذلك السؤال يسير أو سؤال ينم عن جهل وحمق ونحو ذلك ينبغي للعالم أن يتبسط معه وأن يلين وألا يضحك ألا يضحك على سؤاله ولهذا عمر النبي عليه الصلاة والسلام سئل جملة من الأسئلة المضحكة وكان عليه الصلاة والسلام يزجر يزجر من ضحك ولهذا قد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر أنه كان خياطا فقال يا رسول الله ثياب أهل الجنة تخلق خلقا أو تنسج نسجا فضحك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتضحكون من جاهل يسأل عالما فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها تخرج من ثمر من ثمر الجنة وقد يكون هذا السائل خياط يريد أن يمارس المهنة في الجنة وهذا محتمل قد تسأل هذا السؤال وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام نحو هذا السؤال فجاءه الرجل فقال يا رسول الله إني أحب الإبل أفي الجنة إبل يعني كأنه يساوم يريد البيعة يريد أن يبايع لكن بشرط أن يكون في الجنة إبل تحلب وتركب وإلا يعني كأن الجنة مفهوم هذا السؤال ليس لها قيمة في نظره ولكن لما كان عقول الناس تتباين كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل كل سائل بحسبه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن دخلت الجنة فلك ما شئت ما شئت منها وجاء آخر فقال يا رسول الله إني أحب الخيل في الجنة الجنة خيل فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت كنت على خيل ياقوتة حمراء تطوف بك الجنة كيف كيف ما شئت ولهذا ينبغي للعالم وكذلك المفتي الا يستصغر وان يحتقر سؤال سائل ما وجد ما وجد جوابا له وكذلك ايضا ينبغي الا يوبخه عند غيره الا يوبخه على سؤاله طبعا يتباين في هذا في مسائل طلاب العلم الذي ينبغي منهم ان يكون السؤال عن معرفة ودراية فيسألون مسائل لا ينبغي ونحو ذلك يبين لهم لأن التأديب لا يمكن أن يكون إلا إلا ببيان موضع موضع الخطأ وإلا فالأصل في ذلك هو اللين والرفق والرأفة والرحمة بالناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرأف ويرحم من كان معه ممن يسأله عن جهل أو عن علم. يقول هل للعامي أن يتخير بين فتاوى العلماء وما الضابط في اختيار الفتوى؟ العامي لا حرج عليه ان ياخذ بفتوى من يثق بدينه لكن ليس على سبيل الانتقاء ليس ليس على سبيل الانتقاء فيكون مثلا على سبيل المثال لديه مثلا محل تجاري ويصنف مسائل البيوع يسال عن التورق ويسال مثلا على بعض صور الربا في الثمار وكذلك بعض العقود و ينشئ قائمة من يقول بالجواز ومن يقول بالجواز ثم يضع الأمر أمامه هذا هل يجوز هذا هذا لا يجوز هذا تتبع للرخص وتلفيق في الدين ولكن إذا كان يثق بقول فلان يقول أنا اثق بقول فلان من الناس ويأخذ بقوله على سبيل الطرات ولكن في مسألة المسائل خرج عن قوله وقال بقول بقول فلان نقول لا حرج بذلك ما لم يكن ثمة ثمة ديدا في اقتناص الفتاوى بحسب الهوى وصلى الله وسلم
0: وبارك على نبينا محمد جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم واحد واحد تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته